0: Bienvenidos una semana más al podcast de Libros Café y Más. Aquí te ayudamos a leer para aprender, pero tú escoges creer para crecer. Bienvenidos. Te saluda tu hermana y amiga, Laura Vargas. Y bueno, ya hoy es lunes 6 de abril, increíblemente, del 2020. Y sí, este es el episodio número 6 ya tenemos un mes al aire, yo sé que no es nada, yo sé que para muchos esto es cualquier cosa Se ha pasado este mes tan rápido y tan eh, con tanto caos, ¿verdad? Tan, tan estresado este mes para todos, no nada más para ustedes, para nosotros también Pero aquí estamos y queremos, queremos continuar a pesar de las dificultades y el desánimo y las cosas que a veces suceden que está fuera de nuestro control para todos los que nos escuchan, para los de mi casa. Este, todos tenemos, ¿verdad? Siempre le digo, hija, todos traemos un costal de papas que cargamos. Bueno, yo creo que eso no se oye bien, pero ya ni modo, ya lo dije. Este, y bueno, este, solamente quiero ser constante y ser fiel a este podcast. Eh, quisiera seguir adelante quisiera terminar el libro que comenzamos y bueno esto solamente es uh, gracias a Dios y gracias a ustedes que lo escuchan así es que si ustedes ya lo escucharon ya escucharon el capítulo número uno el capítulo número dos y sucesivamente pues les invito a que lo compartan verdad el propósito de este podcast es que si tú no tienes el libro y si tú conoces a alguien que tal vez jamás leía un libro ¿verdad? este y por lo menos lo escuchan eh, va a ser de bendición eso espero <ríe> y bueno este ya este es el episodio número 6 el capítulo está buenísimo igual no te lo pierdas creo que a todos nos va a tocar un área específica no nadie se va a librar de este episodio y bueno una vez más tengo saludos especiales y los estaré dando al final de este episodio así es que quédate hasta el final escúchalo todo no hagan trampa, no le pongas play y te vayas afuera a trabajar y luego regresas y digas, ah, ya, ya, lo, ya lo escuché, ya lo leí, ¿verdad? No, escúchalo y trata de aprender de él, ese es el propósito, ayudarte a crecer en tu vida personal. Todos necesitamos un área de crecimiento, nadie está exento, nadie eh, lo sabe todo, ni aun los autores, ellos lo escribieron para nuestro beneficio, para ayudarnos, así es que, bueno, igual vamos a entrar con la lectura del libro, una vez más, este es el libro y se llama Ya Llegamos. Disculpen, está todo arrugado y ojeado porque lo hemos leído muchas veces. <ríe> para poder grabarlo tengo que leerlo bastantes veces para poder, ¿verdad?, eh, darles algo bueno. Y bueno, el libro se llama Ya Llegamos. El autor es el Pastor Paul y Terry Chapo, a quien le mandamos saludos. Y a la editorial que se llama Striving Together, a quien también le damos las gracias por permitirnos leer este libro. Yo sé que sería más fácil resumirlo, yo sé que sería más fácil yo dar mi opinión, pero la verdad es de que en cuestión del matrimonio yo no puedo dar mi opinión. <ríe> Solamente tengo cuatro años de casada, no tengo mucho que compartir, más bien mucho que aprender. Pero habrán otros libros en los que sí vamos a poder tener más opiniones, pero si tú ya tienes más años, más experiencia y te ha servido, te ha gustado o te gustaría compartir algo con nosotros, por favor a nuestra página web www Libros Café y más Foro Abierto. Ahí tú vas a ver una, eh, una pestaña que dice Foro Abierto y me gustaría escuchar tu voz, ya sea eh, por escrito <ríe> o un mensaje de voz. Si tú vas y descargas la aplicación que se llama Anchor FM, tú puedes conectarte conmigo directamente y dejarme un mensaje de voz o mándemelo a través de Messenger, a través de. Whatsapp, como tú quieras comunicarte, pero déjanos escuchar tu comentario, especialmente si tienes algo que te gustaría aportar acerca del libro o comentar, ¿verdad? Por favor haznoslo saber. Y bueno, en la música de fondo le damos las gracias al hermano Paul Bolívar, quien ha sido muy amable en prestarnos la música. Y en a cámaras y controles a mi esposo gracias mi amor por ayudarme y en las redes sociales a Elena mi hija que ella me ayuda me da ideas ella hace las este, publicaciones y todo eso verdad así es que gracias les mando un saludos a todos pero si sí hay saludos especiales pero esos los vamos a dar al final así es que quédate vamos a nuestro café el café del día de hoy lo tengo en mi tacita de Starbucks, ¿verdad? Y bueno, no es café Starbucks, este es un café de olla con canela y piloncillo. Así es que prepara el tuyo y regresamos. Capítulo número 6. Viajando ligero. Segmento número 1. Perdón. Las líneas aéreas crearon las restricciones de equipaje para personas como nosotros. Y si uso la palabra nosotros generosamente, entre paréntesis, Terry diría que ella es la que empaca de más. Yo también lo uso con gratitud. Entre paréntesis, Terry también se encarga de empacar casi todo. Sin importar el modo de transporte que usamos para viajar, tendemos a empacar lo máximo permitido o más. Hace unos años, cuando estábamos en Italia con Larry, Ashley y los padres de Ashley, viajamos varias horas por tren entre ciudades. Entre los seis que íbamos en el viaje, teníamos 15 maletas, además del tripié favorito de Larry. Larry disfruta la fotografía y la grabación en video, y su talento es la razón por qué tenemos estupendas fotografías y videos de nuestros viajes familiares. Los trenes europeos no están diseñados para turistas americanos que empacan de más. Uno solo tiene una breve ventana de tiempo para subirse y bajarse del tren. Así que subir y bajar las múltiples cargas de maletas, como tendríamos que hacer, no necesariamente es factible. Tan pronto que el tren entró en la estación, agarramos nuestras maletas, nos subimos y rápidamente llenamos todos los espacios disponibles. Algunas maletas copiaron en los compartimientos arriba de los asientos, algunas fueron puestas detrás de los asientos y algunas las llevamos en las piernas. Colocar las maletas fue la parte fácil. Bajar las maletas tan rápido como las subimos fue más difícil. Y al final no hicimos tan buen trabajo. Aunque logramos bajar nuestras maletas con crema de cacahuate y recuerditos baratos, el tripié de Larry se quedó atrás. Una víctima de empacar de más. Segmento número 2. Las maletas más pesadas. Así es cuando uno empaca de más. Aflige a los de alrededor, quienes se encuentran empujándolas o cargándolas, y termina perdiendo lo que es realmente valioso. Sin embargo, parejas cristianas empacan de más todo el tiempo en sus matrimonios. Un cónyuge le hace algo dañino al otro y el cónyuge afectado, en vez de invertir la energía y el amor para apaciguar la situación o sanar la ofensa, así como lo vimos en el capítulo anterior, toma la carga del enojo y falta de perdón. Un espíritu herido, sin embargo, siempre es una carga demasiado pesado para llevar. Sea que esta carga se componga de muchos pequeños rencores que se han acumulado con el tiempo o una ofensa monumental, la hace una pesada y agotadora relación. Además, un espíritu herido traerá carga a los de su alrededor, especialmente a los más cercanos a usted como son sus hijos, y causará que pierda lo que realmente es valioso, tal vez hasta su mismo matrimonio, tal vez su andar con el Señor. Proverbios 18.14 advierte, El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Un espíritu herido es demasiado pesado para usted, y es demasiado pesado para su matrimonio. Nuestro pensar aquí es un poco engañoso, porque tendemos a creer que la razón por la que tenemos cargas de amargura y falta de perdón Es debido a lo que otros nos han hecho. Es por culpa de ellos o por su culpa que batallamos, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Lucas 17.1 No es cuestión de que si su cónyuge lo ofenderá, pero ¿cuándo? Ningún cristiano es perfecto. Así que nadie está casado con un cónyuge perfecto y cónyuges imperfectos ofenden. Cada matrimonio tendrá la oportunidad para la amargura. No es tanto la ofensa que se comete, como lo es nuestra respuesta al ser el ofendido, que determina la carga emocional que llevamos. Ambos Terry y yo tenemos nuestra dotación de faltas. De hecho, durante un reciente retiro que Terry y yo tomamos para celebrar nuestro aniversario y evaluar nuestras necesidades como paraja, estuve bajo convicción, de nuevo, de las maneras en que sin intención lastimo a Cherry de manera recurrente, trayendo estrés a la casa y teniendo un espíritu demandante. He trabajado en estas fallas durante años, y he visto al Señor ayudarme a cambiar, pero son una lucha continua. Ninguno de los dos es perfecto, Pero los dos hemos sido buenos perdonadores, y eso ha hecho toda la diferencia. ¿Quiere viajar más ligero en su matrimonio? Aprenda a dar gracia por herida y amabilidad por enojo. Conviértase en un buen perdonador. Segmento número 5. Continúe perdonando. Cuando se habla de ofensas y perdón, hay dos tipos de personas, los que llevan las cuentas y los que dan gracia. El discípulo Pedro comenzó como uno que llevaba las cuentas. Justo después de que Jesús enseñó a sus discípulos sobre el perdón, Pedro le hace la pregunta que todos recordamos. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Mateo 18, 21. Casi puede uno escuchar el tono de incredulidad en la voz de Pedro, hasta siete. Es como si pensara que estaba sugiriendo un límite extremo al perdón. Pedro quería mantener las cuentas como el que llevaba los puntos en un juego de básquetbol. Él quería decir, yo perdonaré hasta cierto punto, pero una vez que cruces la línea, estoy libre de mi obligación de perdonar. La respuesta de Jesús cambió el juego. No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Mateo 18.22 Si me permite parafrasear, Jesús dijo, Pedro, olvídate del marcador. Perdona. Pedro, no lleves las cuentas. Sé un dador de gracia. Si ha leído las epístolas de primera y segunda de Pedro, usted sabe que Pedro se convirtió en un dador de gracia y lo aprendió del mismo Jesús. Pues por esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Segunda de Pedro 2, 21 al 24 Nadie gana cuando lleva las cuentas en contra de su cónyuge, ni usted ni su cónyuge. Si quieres ser un buen perdonador, debe aprender a ser un dador de gracia. dé gracia y déla persistentemente. Segmento número 3. Objetos prohibidos. Si viaja por aire, verá una lista de objetos totalmente prohibidos cerca de los puntos de revisión en los aeropuertos. Algunos objetos, armas de fuego, objetos punzocortantes, equipo con exceso de dimensiones. Se permiten en el equipaje documentado, pero prohibido para el equipaje de mano. Mientras que otros artículos, como explosivos, dinamita, baterías de litio, se consideran peligrosos y nunca son permitidos. La Administración de Seguridad del Transporte, TSA por sus siglas en inglés, no siempre detecta estos objetos prohibidos. Una vez cuando Terry y yo regresábamos de un viaje de cacería en Montana, tenía tres balas en mi equipaje de mano. Un hecho del que no tenía memoria hasta que estaba pasando por la fila de seguridad. Me aguanté la respiración mientras mi bolsa pasaba el escaneo e hice una nota mental de tener más cuidado cuando mi bolsa salió del otro lado sin haberse detectado las balas. Aunque TSA no puede detectar todo, Dios sí ve cada aspecto de nuestros corazones. En Efesios 4.31 Él nos da una lista de objetos totalmente prohibidos para nuestras relaciones. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Las seis respuestas emocionales en esta lista son nocivas a su corazón y a su matrimonio. Veamos cada una de estas palabras y haga nota de cómo cualquiera de ellas podría aparecer en su maleta de relaciones. Letra A, amargura. Viene de la palabra griega picria y significa acidez, amargo, especialmente veneno, literalmente o figuradamente. Piense en un ácido que está carcomiendo un sólido y tiene una buena imagen de lo que la amargura hace en el corazón. Demasiadas veces he visto un espíritu amargado cambiar todo el rumbo de la vida de una persona, y profundamente afectar las personas a su alrededor. Pensamos que el rehusar perdonar comprueba que somos la persona fuerte en la relación. Pero en realidad, el rehusar perdonar nos debilita. Un autor desconocido una vez escribió, La falta del perdón es el veneno que tomamos, esperando que otros mueran. Si quiere matar su matrimonio, la amargura es una de las maneras más seguras para hacerlo. Letra B. Enojo. Viene de la palabra tumos y significa pasión, como si estuviera respirando pesadamente. Furia, indignación, ira. Habla del calor de un enojo hirviente. Si se va a la cama enojado, permitirá que el enojo se mantenga hirviendo a fuego lento en su corazón, hasta que eventualmente se derrama en otras maneras. A lo mejor ni lo expresa frecuentemente pero está hirviendo debajo de la superficie de su relación. Letra C. Ira. Viene de la palabra orgue y significa pasión violenta. Ira o aborrecer. Por implicación, castigo. Este es el enojo que explota. El enojo en general nos causa reaccionar ante los problemas en la carne en vez de responder en el espíritu. Esto es debido a que nuestro enojo... Usualmente está centrado en uno mismo. Nuestros sentimientos fueron lastimados. Nuestros derechos fueron violados. Nuestros esfuerzos no fueron reconocidos. Letra D. Gritería. No es una palabra que usamos frecuentemente, pero es traducido de la palabra griega krauge y significa un clamor. Tal vez el ejemplo más fácil en la actualidad de gritería es el 90% de los comentarios enojados en los medios sociales, usualmente son más sonido que sustancia y se asemejan mucho a una pelea marital en donde uno o ambos cónyuges con toda facilidad se lanzan amenazas o hacen reclamos dramáticos para obtener la atención del otro. Un problema con la gritería es que nunca funciona. Normalmente solo provoca el mismo u otro tipo de enojo del otro cónyuge. Letra E. Maledicencia. Viene de blasfemia. La misma palabra frecuentemente es traducida blasfemar. Significa expresarse de manera degradante, especialmente en contra de Dios. Maledicencia. Quejas. Esto a veces sucede en personas, pero seguido es calumniar el nombre de otros. Es el tipo de plática que sucede durante el descanso cuando se refiere a mi vieja, entre comillas, o en el transporte al trabajo cuando se queja de mi esposo nunca puede, entre comillas. Letra F. Malicia. Viene de la palabra caquia y significa depravación, mal, maldad. Esto es cuando su enojo se convierte en maldad. Puede suceder cuando activamente planea venganza, rehusando a hablar congelando una cuenta bancaria preparando comida que sabe que él odia, pero también puede suceder cuando pasivamente acepta pecado en su vida excusándose en las fallas de su cónyuge. Demasiadas veces he escuchado cómo los cónyuges excusan una relación amorosa o una adicción a la pornografía en represalia porque su cónyuge no cumple con sus necesidades. Enojo no resuelto En cualquiera de estas formas, muchas veces incitará a otros pecados. Cuando un hombre alberga ira hacia su esposa, podrá comenzar a justificar pensamientos inmorales. Cuando una mujer alberga amargura hacia su esposo, podrá comenzar a buscar fuera del matrimonio para satisfacer sus necesidades emocionales. Además, Efesios 4.27 nos advierte que la ira literalmente Ayuda a Satanás Al molestarnos a no dejar que el enojo permanezca en nuestra relación Pablo nos dice Ni deis lugar al diablo Ningún cristiano quiere darle lugar o una oportunidad en su relación Sin embargo, cuando permitimos que el enojo habite en nuestros corazones Le estamos dando lugar a Satanás para trabajar Finalmente, la ira casi siempre se convierte en una profunda raíz de amargura que nos afecta adversamente al igual que afecta cada relación en nuestra vida hebreos 12 15 advierte mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados y segunda de corintios 2 10 y 11 nos dice que la falta de perdón es una de las tácticas de satanás para destruir nuestras vidas Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por esta razón debemos vigilar en contra del enojo y la amargura. Cuando hacemos pequeñas excepciones, podremos encontrar que penetran profundamente en nuestras relaciones y trabajan destructivamente en maneras que ni nos damos cuenta. Nuestra familia vio una ilustración de esto hace muchos años. Estábamos en nuestro primer proyecto grande de construcción para la Iglesia Bautista de Lancaster. Todo lo que podía pasar mal, pasó. Y aún las cosas que aparentemente no podían pasar mal, pasaron. El estrés estaba abrumador. Mi cabello se estaba cayendo mis ojos tenían un tic nervioso, y aunque yo no lo quería admitir, necesitaba alejarme por unos días para descansar. Leo Walter, un hombre de cincuenta y tantos años, quien recientemente se había convertido, se dio cuenta. Leo llegó a la iglesia al principio, realmente en respuesta a las muchas oraciones de su esposa a través de los años, pero específicamente para ver el bautismo de su hijo casado quien habíamos tenido el privilegio de ganar para Cristo. El Señor trabajó en el corazón de Leo, y en unas pocas semanas, Él también confió en Cristo. Dios hizo un gran trabajo de gracia en la vida de Leo. Poco después de ser salvo, estuvo bajo convicción debido a su negocio de venta de licores del que era dueño. Dejó el negocio y comenzó a trabajar de voluntario por semanas enteras en la iglesia. Leo se acercó un día y me dijo que él y Evelyn querían mandar a nuestra familia a Wyoming, donde ellos frecuentemente vacacionaban. Terry y yo siempre hemos sido renuentes para aceptar un obsequio grande de un miembro de la iglesia. Pero después de algo de insistencia, eventualmente aceptamos, y resultó ser justo lo que necesitábamos. Manejamos por el Parque Nacional de Yellowstone. La primera vez que alguno de nosotros lo habíamos visto. Disfrutamos de malteadas de moras negras en los límites entre Utah y Wyoming. Y finalmente llegamos al rancho donde estaríamos hospedados cerca del río Cheyenne. Esa semana sigue siendo una de las memorias favoritas de nuestra familia. Nos fuimos en canoas por el río Cheyenne y casi perdimos a Matthew, de 5 años, quien casi se cae al agua. Montamos a caballo todos los días y hasta visitamos el rodeo en Cody, Wyoming. Era principio de junio, aún lo suficientemente temprano en el año que había nieve en las montañas y lo suficientemente tarde en el año para las garrapatas. No nos dimos cuenta de eso hasta que Larry y Matthew llevaron sus rifles de postas para conquistar el bosque. Cuando regresaron, estaban cubiertos de garrapatas. Si no están familiarizados con las garrapatas, permítanme compartir algunos datos. Son parásitos externos que se adhieren a su piel y comienzan a chupar su sangre. Son peligrosas porque frecuentemente acarrean enfermedades. Así que necesitan ser cuidadosamente extraídas una a la vez, asegurándose que sus cabezas no se queden debajo de la piel. Terry y yo comenzamos a quitarles las garrapatas a Larry y Matt. Y nos dimos cuenta que tendríamos que hacer una revisión diaria de garrapatas. Cada noche antes de ir a la cama, revisamos a los muchachos buscando garrapatas. Algunas garrapatas solo estaban caminando y las podíamos aventar. Otros tenían que ser extraídas. En cualquiera de los casos, no podíamos dejar que las garrapatas se quedaran. Cada matrimonio también necesita revisión de garrapatas, entre comillas. Piense en que el enojo y la amargura son como parásitos que se adhieren a su relación y causan grande destrucción. Cuando vea las primeras señales de enojo, no deje que se le adhiera. Si simplemente lo puede aventar o si necesita manejarlo a más profundidad, Tome los pasos necesarios para hacerlo. Dios es específico en sus instrucciones sobre qué hacer con la ira. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Interesantemente, la palabra dejad es traducida de la palabra griega airo, que significa llevar hacia arriba o alejar, levantar o aflojar, de la idea de aligerar su carga. La manera de viajar pesadamente es permitiendo que una ofensa provoque ira en su corazón y que aumente en amargura. La manera de viajar ligeramente es aprendiendo a perdonar. Segmento número 4. ¿Cómo perdonar? Algunas personas piensan que el perdón es tomar la ofensa y alejarlo de uno, fingiendo que nunca sucedió. Por ejemplo... Un cónyuge no arrepentido puede demandar un perdón, entre comillas, pero nunca manejar el pecado que él o ella cometió en contra del otro. El perdón bíblico, sin embargo, no es meter una ofensa en lo más profundo de su maleta. Es entregarle la ofensa a Dios. Es confiar que Dios será el juez y soltar su derecho de juzgar. Esta es la razón porque cuando los hermanos de José quienes habían pecado profundamente en contra de él tenían temor que él se vengaría. José les respondió: No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Génesis 50:19. Él no estaba diciendo que lo que hicieron cuando lo vendieron como esclavo no era equivocado. Él estaba diciendo que no le correspondía corregirlo. Esta verdad se repite en Romanos 12:19. Cuando Pablo les escribe a los cristianos perseguidos, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Un cristiano perdonador recuerda que él también ha sido perdonado. De hecho, Efesios 4.32 nos recuerda esto al instruirnos, Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios no nos perdonó porque éramos buena gente que no tenía pecado. Nos perdonó en Cristo porque Jesús pagó por nuestros pecados. Los cristianos no son buena gente. Somos gente perdonada. Es debido al perdón que se nos ha dado que Dios nos ordena perdonar a otros de la misma manera que Él nos ha perdonado. Pensamos que nuestra renuencia a perdonar tiene que ver con el tamaño de la ofensa cometida en nuestra contra. Si alguien me lastima enormemente, es más difícil para mí perdonar. Pero en realidad, frecuentemente se relaciona a nuestra falta de memoria del perdón que hemos recibido. El pastor Martin Lloyd-Jones escribió, Cuando me veo ante Dios y me doy cuenta de algo que mi bendito Señor ha hecho por mí en el Calvario, Estoy listo para perdonar a cualquiera, cualquier cosa. No lo puedo detener, ni lo quiero detener. Jesús resumió el perdón en tres pasos básicos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas 17, 3 al 4. Reprende, arrepentimiento, perdón. Veamos los tres. Reprende. La primera respuesta a una ofensa es ir directamente a la persona responsable y mostrarle cómo pecó en contra de usted. Esto puede ser muy aparente, pero muchas personas no hacen esto. Dependiendo de la personalidad de una persona, su pasado y la salud de su relación actual, podrá o quedarse en silencio con la ofensa o hablar con otra persona sobre ello. Ambas respuestas son dañinas a una relación y se convierten en barreras al perdón. La sencilla regla de este versículo es, no hable de la persona que lo lastimó, pero sí hable con esa persona. Surge la pregunta, ¿quién va con quién primero? Cuando ha habido una ofensa que se ha convertido en un pleito sin solución, ¿quién debe ir primero? ¿La persona que fue ofendida o la persona que cometió la ofensa? La respuesta es sí. En Mateo 5, Jesús instruye, Si alguien considera que usted lo ha ofendido, de que tu hermano tiene algo contra ti, debe ir con él para la reconciliación. En Mateo 18, Jesús dice, Si alguien hace algo en contra de usted, si tu hermano peca contra ti, usted debe ir con él. El consejero Jay Adams explica, Nunca existe un tiempo cuando se puede sentar y esperar que su hermano venga a usted. Jesús no permite eso. Él no da oportunidad para eso. Siempre es obligación ir. Dios no está tan interesado en echarle la culpa a alguien como en resolver el problema. El asunto no es tanto el determinar los papeles, quién lastimó a quién como en facilitar la reconciliación de la relación. Y esto requiere de humildad de parte de los dos. Una persona tiene que ser lo suficientemente humilde para iniciar. Arrepentimiento. Ha escuchado la frase, cuando usted perdona, libera a dos personas y se da cuenta que una de esas dos personas fue usted mismo. La segunda parte de esta frase definitivamente es verdad. Cuando uno perdona a alguien, se libera a sí mismo del ácido de la amargura, aun si esa persona nunca se arrepiente o recibe su perdón. Como vimos anteriormente, el perdón no es una opción para un hijo de Dios. Estamos mandados a perdonar de la manera en que hemos sido perdonados. Pero para que exista restauración en su relación, el ofensor sí necesita arrepentirse. Esto lo vemos en nuestra relación con Dios. Las Escrituras nos dicen que la postura de Dios hacia nosotros cuando pecamos es que Él está listo para perdonar. Salmos 86.5 Pero no es hasta que confesamos nuestro pecado, ponernos de acuerdo con Dios que lo que hemos hecho sí es pecado, que podemos recibir el perdón de Dios y tener una relación completamente restaurada. (Primera de Juan 1.9 He visto a personas que han engañado a su cónyuge con un amante tomar la actitud de, mira, ya regresé y más vale que me perdones o si no, es tu culpa que nuestro matrimonio no sane. Aun si el otro cónyuge perdona, una actitud orgullosa sin arrepentimiento no puede recibir el perdón necesario para una verdadera restauración en su relación. Tiene que haber un remordimiento humilde sobre haber cometido pecado en contra del otro y un cambio de mente en cuanto al pecado. Esto no solo es verdad en cuanto a lo que consideramos ofensas grandes en nuestro matrimonio. Si yo soy áspero con Terry o la desestimo en cosas pequeñas, pero nunca me arrepiento, nunca le pido perdón genuinamente con remordimiento por la manera en que la lastimé, y simplemente espero que ella siga perdonando, nuestra relación se nublará por mi pecado hacia ella. Aun si ella sigue recibiendo la gracia de Dios para perdonarme, la dureza de mi corazón hacia ella será una barrera en nuestro matrimonio. La mayoría de nosotros no sabemos cómo pedir perdón. Queremos lanzar un perdóname si te ofendí, entre comillas, rápidamente, o esforzarnos para hacer algo especial como expiación, pero para recibir perdón tenemos que humillarnos y en verdad pedirlo. Hace años encontré las siete As de la confesión. Esto es por sus siglas en inglés. Las he usado en consejería y a veces para revisar mi propia sinceridad al transmitir arrepentimiento. Número 1. Hable con todos los involucrados. Solo hable con personas que son parte del problema o parte de la solución. Número 2. Evite, sí, pero, o tal vez. El decir, yo sé que no debí de haber gritado, pero estabas muy fastidioso, es simplemente culpar a la otra persona y buscar faltas con él por su propia falla. Perdóname si te ofendí, entre comillas, realmente no es una verdadera disculpa. Número 3. Admita específicamente lo que hizo. Si usted sabe que ha lastimado a su cónyuge, pero no puede entender lo que hizo, pídale al Señor por sabiduría y trate de verlo a través de los ojos de su cónyuge. Si aún así no lo ve, pregúntele a su cónyuge o un consejero piadoso por ayuda. Número 4. Reconozca el daño. Exprese tristeza por su pecado. Si el haber lastimado a su cónyuge no le hace sentirse triste, va a ser difícil para él o para ella creer que usted quiere el perdón y no solamente el olvido. Número 5. Pida perdón. Algunas de las palabras más difíciles son, perdóname, me equivoqué. Pero no pare allí, debe preguntar, ¿me perdonas? Estas palabras, habladas en humildad sincera, son poderosas para restaurar una relación. Número 6. Acepte las consecuencias. Si existe alguna manera de hacer restitución, hágalo. No le exija a su cónyuge que pretenda que nada pasó. Donde la confianza se quebrantó, sea de manera pequeña o grande, su cónyuge le puede perdonar, pero necesita evidencia que él o ella le puede confiar de nuevo. Número 7. Altere su comportamiento. No será perfecto, pero si está genuinamente arrepentido, usted se esforzará a cambiar su comportamiento. Sin cambio genuino, existen razones para cuestionar su arrepentimiento. Una vez que una ofensa se ha confrontado y se ha pedido perdón, el próximo paso es otorgar el perdón libremente. Perdón. Hace varios años, Terry y yo tuvimos el privilegio de de predicar y enseñar en un retiro misionero en Alemania, para misioneros de todas partes de Europa. Disfrutamos a fondo nuestro tiempo con estos hombres y mujeres quienes sacrifican tanto para extender el Evangelio en esa región del mundo. Fue un privilegio enseñar sobre el matrimonio, vida familiar y ministerio durante nuestro tiempo con ellos. Al final de la conferencia, tomamos un día para ver los lugares turísticos del área. Nuestra primera parada fue el castillo de Neuschwanstein, a veces conocido como el castillo de Disneylandia. Debido a que su arquitectura de cuentos de hadas inspiró a Walt Disney a crear el castillo de Cenicienta en el reino mágico, las cimas nevadas de las montañas, con el sol brillando y rodeando el castillo, lo convirtió en más que una hermosa tarjeta postal. A como una hora de camino después del castillo, llegamos al campo de concentración de Dachau. Nuestro humor rápidamente cambió de la felicidad de un cuento de hadas a un dolor y asombro al ver cara a cara las terribles realidades de la Segunda Guerra Mundial y el odio de Adolfo Hitler hacia los judíos. Caminamos por el portón de acero de la entrada de los prisioneros que tenía palabras grabadas, leyendo Arbeit Mach Frey o el trabajo los hará libres. En realidad, las personas traídas a Dahau, normalmente en varios ferrocarriles de carga, severamente sobrepoblados, fueron trabajados hasta morir, muertos de hambre, golpeados y amenazados de las maneras más inhumanas que los guardias dementes podían imaginarse. Vimos las literas donde los prisioneros dormían en una de 32 cuarteles, incluyendo un cuartel reservado para experimentos médicos en humanos. Vimos las varas de acero usadas para golpear a los prisioneros. Cerca de la parte trasera de la propiedad vimos un edificio grande y nuestro guía nos dijo que al estar entrando en ese edificio se les decía a las personas que era para una ducha. Una vez adentro, sin embargo, ellos rápidamente descubrieron que era una cámara de gas. Vimos los crematorios donde los nazis quemaron los cuerpos de los que habían muerto en las cámaras de gas o debido a las condiciones extremas del campamento. Estos crematorios, de hecho, hacen imposible saber el número real de cuántos fueron asesinados en Dachau. Sabemos de mil personas que perdieron la vida aquí, pero sabemos que hubo miles más. Aunque la penumbra, desesperación y hasta la amargura de esos días permanece en todo el campamento de Dachau y aún en muchas vidas, la gracia de Dios ha abundado además en muchas vidas. Aún personas cuyas vidas fueron destrozadas y corazones triturados, Debido a la monstruosidad de los campos de concentración, han descubierto que la gracia de Dios es mayor que la maldad del hombre y que su gracia le da la habilidad de perdonar. Una de las más conocidas de estas personas es Cory Ten Boom, una cristiana holandesa quien ayudó a su familia a esconder a judíos durante la guerra. Por esto, ella, su padre y su hermana, fueron encarcelados en campos de concentración nazi. Ambos, su padre y hermana, murieron debido al brutal trato en los campamentos. Años después de la guerra, Corey estaba hablando en una iglesia sobre el amor y el perdón de Dios. Después del servicio, un hombre vino para agradecerle por su testimonio. Cuando él se le acercaba, Corey lo reconoció y ella retrocedió. Él había sido uno de los guardias en el campamento Ravensbrook. Él le extendió su mano para saludarla. Un buen mensaje. Qué bueno es saber que nuestros pecados están en el fondo del mar. Ella permanecía congelada. Usted mencionó Ravensbrook. Él continuó. Yo fui un guardia allí, pero desde entonces me convertí en cristiano. Yo sé que Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice allí, pero me gustaría escucharlo de sus labios también. Fraulein, ¿qué quiere decir, ¿me perdonas? Corey más tarde describió ese momento. Me quedé parada con el frío apretado en mi corazón. Pero el perdón no es una emoción. Yo sabía eso. El perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad, puede funcionar a pesar de la temperatura del corazón. Contó cómo extendió su mano para saludarlo y entonces el amor de Dios llenó su corazón. Usted podría pensar que no puede perdonar a su cónyuge porque no tiene los sentimientos del perdón. Dios nunca nos instruye a sentir el perdón. Él nos instruye a dar perdón. Como dijo Corey, es un acto de la voluntad. Donde ha habido abuso, o un amorío, o patrones profundamente atrincherados de heridas intencionales uno hacia el otro, usted podrá necesitar la ayuda de un líder o consejero cristiano piadoso, y nunca vacile en obtenerla. Pero aún la meta de la consejería es para perdón y reconciliación. Recuerde que Dios diseñó el matrimonio como un cuadro del Evangelio. Efesios 5.31 Ese cuadro no está completo sin el perdón. Segmento número 6. Habilidades para empacar. Si el enojo y la amargura son demasiado pesadas para cargar, ¿con qué las debemos reemplazar? Directamente después del versículo que nos dice que debemos quitarnos el enojo en todas sus formas, Efesios 4.32 provee una corta lista. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignidad, misericordia, perdón. Estas son las habilidades de los grandes perdonadores. Benignidad viene de la palabra griega crestos y significa empleado, útil, bueno, bondad, lleno de gracia. Da la idea de ocuparse en ayudar a otros. La benignidad neotestamentaria no es simplemente la ausencia de maldad, es la presencia de bondad útil. Misericordia. Viene de la palabra eusplagmos. Significa muy compasivo, comprensivo, lleno de compasión. Significa que mantiene un corazón suave hacia otros aún hacia aquellos que lo han lastimado. Perdón viene de la palabra charizomai y significa otorgar como un favor, indulto o rescate. Su misma definición subraya que el perdón es un libre acto de la voluntad en vez de un reflejo de las emociones. Estas no son acciones individuales, son habilidades. Estas son acciones que debemos repetir vez tras vez tras vez y aún de nuevo si queremos una relación libre de bagaje, de enojo y amargura. Mencioné al principio de este capítulo que Terry y yo no somos perfectos. Los dos tenemos nuestras fallas y a veces cuando tomamos un paso atrás para ver las cosas con las que tendemos a batallar en nuestro matrimonio es desalentador ver cómo necesitamos perdonarnos por las mismas cosas vez tras vez. Y aún así, al mismo tiempo, es alentador darnos cuenta que Dios nos ha dado gracia para hacerlo durante 36 años. No, no somos perfectos, pero hemos llegado a ser muy buenos perdonadores. Segmento número 7. La libertad del perdón. Este verano pasado, Terry y yo conocimos a Rowgau, una maestra en Alemania quien vivió en Berlín Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Conocimos a Rowgau porque, aunque es maestra, trabaja como guía de turista los fines de semana, simplemente porque no quiere que la historia de lo que su país sufrió sea olvidada. Wow nos contó cómo era ser niña bajo el gobierno soviético en Alemania Oriental. Nos contó sobre el hambre y la pobreza en la cual vivía. Describió el control absoluto que el gobierno tenía sobre las vidas privadas de los ciudadanos y el temor bajo el cual vivía la gente. Nos dijo cómo es que ella quería estudiar idiomas, pero cuando llegó el tiempo para la universidad no se le permitió escoger. Los soviéticos le dijeron lo que estudiaría, pero al estar parados enfrente a la puerta de Brandenburgo, Roww nos contó acerca del día que esa misma puerta se abrió cuando ella, una joven universitaria, atravesó esa puerta hacia Alemania Occidental por primera vez. Ella estaba conmocionada. Todo el color, la comida. Las opciones. La libertad. Simplemente no podía absorberlo todo. Le preguntamos a Rougou, ¿cómo te sientes cuando te diste cuenta de todo lo que te habías perdido? ¿Estás enojada? ¿Amargada? Su respuesta fue inmediata y definitiva. No, solo estoy agradecida de que ahora tengo la oportunidad de ser libre y de compartir con otros lo que significa la libertad. Rougou hubiera podido permitir que las dificultades que había experimentado en el pasado arruinaran el resto de su vida. Hubiera podido permanecer aprisionada al pasado por medio de la amargura, pero escogió perdonar. Y debido a esa decisión, ella está transmitiendo un pedazo de historia como nadie más que jamás he conocido. Como cristianos sabemos que nuestra máxima libertad se encuentra en Cristo y el perdón que él nos ofrece un mensaje que pudimos compartir con Rogo también pero no podemos disfrutar de lleno esa libertad mientras estemos atados por la falta de perdón hacia otra persona. Le puedo animar a que no importando cómo haya sido el pasado usted libere su relación a través del perdón cuando usted se convierte en un buen perdonador el viaje es más ligero y bueno hermanos aquí están las fotografías del pastor y hermana terry ellos en la fotografía de arriba están en uh, dinamarca campenham dinamarca en medio en la fotografía de en medio es cuando fueron de vacaciones en wyoming en 1993 en la fotografía de arriba, en la izquierda, ustedes pueden ver el castillo de Neuschwanstein en Alemania, mejor conocido como el castillo de Disneylandia. En la siguiente fotografía, arriba del lado derecho, están en, está el pastor en Dachau. Era difícil creer que estos dos lugares estaban a solo una hora de distancia. En arriba, en la fotografía de en medio, eh, esta encantadora tienda de Navidad estaba apenas... Algunas cuadras de Dachau es increíble reflexionar sobre las personas que vivían en esta área durante la guerra y que vivían sus vidas como si la brutalidad que se estaba llevando a cabo detrás de las puertas de Dachau no estuviera sucediendo. Y bueno, en la última fotografía del lado derecho está la puerta de Brandenburgo a través del cual Raugao y otros estudiantes caminaron hacia la libertad hemos llegado al final de este episodio episodio número 6 capítulo número 6 gracias por estar aquí hasta el final quiero mandar saludos especiales a la hermana Lupita la hermana Lupita le mando saludos verdad hasta la ciudad de Pomona y la hermana Baena, Meredith, me dijo que usted escucha este podcast, así es que le mando saludos. El pastor y hermana Lucy Urias también quiero mandarle saludos. Pastor, saludos. Esta semana pudimos hablar con ellos y bueno, les comenté de este podcast, dijeron que lo iban a escuchar. Así es que les mando saludos y a mi hermano que lo quiero mucho y espero que sea de bendición escucharme todos los días, jaja, <risa> eso espero, no, no es cierto, capaz que me pone y, y nada más me va a poner por cinco minutos y luego me va a pagar, verdad, Este hermanito, escucha este podcast, todos los capítulos hasta el final, no hagas trampa, y bueno, este, aquí en Estados Unidos mando saludos, hay varios estados que nos han escuchado, hasta ahorita ningún otro país nuevo, ningún otro estado nuevo, más que los que ya hemos mencionado anteriormente, Voy a mencionar solamente los países, es Estados Unidos, México, El Salvador, Irlanda, Chile, Honduras y España. Pero este me aparece en las estadísticas que solamente lo han escuchado un por ciento. Voy a llorar. (ríe) Ok, no, no voy a llorar. Compártanlo, por favor, compártanlo, escúchenlo. De veras, quiero que sea de bendición. Saber que alguien lo escucha eh, me anima a seguir grabando. En las redes sociales síganos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Y pueden ver también, a seguirnos en nuestro canal de Pinterest. Bueno, no es canal. Bueno, no sé qué sea. Pinterest y nuestro canal de YouTube. Y hay muchas plataformas donde ustedes pueden escuchar este podcast. Una de ellas es Anchor FM y esa es la plataforma principal donde ponemos este podcast. Pero también pueden ir a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, Castbox, Breaker, iHeartRadio. Y bueno, hay más, véanlos, están en la página web www.libroscafeymas.org. Y ahí ustedes si se van a la parte de hasta abajo pueden ver todas las plataformas y ahí lo pueden escuchar, ¿verdad? O pueden escucharlo otra vez en el canal de YouTube o en la página web Diagonal Podcast. Ahí ustedes pueden escuchar todos los podcasts. No olviden dejarme sus comentarios en el foro abierto el tema de, de acuerdo al tema verdad si este es el tema que más te ha gustado o el segmento que más te ha gustado la parte del capítulo del libro que más te ha gustado o tienes experiencia o tienes comentarios te gustaría darnos tu punto de vista tu opinión por favor déjanos saber y el correo electrónico es info arroba libroscafeimas.org no olvides uh, si tú estás escuchando a través de youtube suscríbete Ah, si lo escuchas en facebook no sé en cualquier otra plataforma por favor suscríbete y compártelo verdad de esa manera puede llegar a más lugares a más personas eh, también quería recordarles si lo están escuchando si les ha gustado no olvides mandarme un correo electrónico dándole las gracias al autor y a la publicadora que, que nos hizo el favor de prestarnos verdad y permitirnos leer el libro Y si deseas comprar el libro, igual puedes ir directamente y comprarlo a través de ellos. Yo tengo un enlace en la página web. Yo no lo vendo, ellos lo venden. Así es que por favor, manda una notita eh, dándole las gracias, ¿verdad? Yo quisiera hacérselo llegar a ellos. Cuando terminemos de leer el libro son 12 capítulos, si no me equivoco, sí 12 así es que me gustaría dejarles saber eh, cómo esto ayudó a tu vida, cómo el libro ayudó a tu vida. Y de esa manera agradecerle al pastor y a la hermana Terry Chapo por haberlo escrito y a la publicadora por habernos dado el permiso. Bueno hermanos, llegamos al final sin más por el día de hoy, por ahora, por el momento, ¿verdad? Nos despedimos y nos vemos aquí el próximo lunes. ¿Qué va a ser el próximo lunes? ¿Lunes 12 de abril? Déjame ver. Lunes 13 de abril. Nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto. Adiós.